0: Quem é que já esteve apaixonado? Alguns estão meio assim, né? Esteve mesmo? Muito bem, me lembro quando eu conheci minha esposa, meu coração parece que ia sair pela boca. E eu trabalhava, estudava, ficava dia, a semana toda sem vê-la, conseguia falar com ela de vez em quando, porque naquela época não tinha internet e nem celular. Eu sei que para alguns um mundo sem internet, sem celular, parece. Um mundo pré-histórico, né? Mas um tempo, há pouco tempo atrás, não tinha internet, não tinha celular e nós nos víamos pouco, só nos finais de semana. Eu trabalhava, estudava e quando chegava, no final de semana, eu corria para a casa dela e eu dormia pouco durante a semana, estava de sono, cansado, mas eu ficava lá ou na igreja e não tinha fome, não tinha sede, não tinha cansaço. E tudo era bom, tudo era possível. Ela também não tinha nenhum defeito e eu estava apaixonado. Graças a Deus ainda estou. E as pessoas apaixonadas fazem loucuras. E sabe de uma coisa interessante? Deus é uma pessoa. Deus também ficou apaixonado. E Deus também fez uma loucura. O que foi que Deus fez por causa da sua paixão? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma maneira tão intensa que ele deu o seu único filho em meu lugar, em seu lugar. Só uma pessoa apaixonada pode fazer uma coisa assim, dar o próprio filho. Deus fez isso. Ele fez isso porque ele está loucamente loucamente apaixonado por você. Eu sei que essa linguagem, para alguns, é um pouco estranha, né? Deus apaixonado, loucamente apaixonado, mas essa é uma linguagem bem bíblica. Se você olhar a Bíblia com cuidado, você vai ver em vários momentos que Deus compara o seu relacionamento conosco ao relacionamento de um casamento. E Ele está apaixonado por nós. E ele ficou tão apaixonado que resolveu morar, habitar entre nós. E a Bíblia diz, em Filipenses, que a nossa atitude deve ser a mesma de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo a que ele devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele quis tanto ficar conosco, que ele deixou sua glória e começou a habitar entre nós. Eu confesso que eu não consigo entender essa questão. Eu não consigo entender como que Deus, o Criador do Universo, se tornou homem. Aceito pela fé, mas é algo tão profundo, tão espantoso, que eu aceito apenas pela fé. Você sabia que a luz do sol leva oito minutos para chegar aqui, em média? E que a estrela que você vê, a mais próxima de nós, leva quatro anos e meio a luz dela para chegar lá de Alfa Centauri para cá. Quatro anos e meio a luz. E é apenas a estrela mais próxima. Existem bilhões, trilhões Quintilhões de estrelas. E esse Deus que criou isso tudo, ele resolveu ficar entre nós. Isso é possível quando alguém está muito, muito, muito apaixonado. E o livro de Isaías 53 vai dizer que ele foi desprezado, ele foi afrontado, ele foi ferido e continuou nos amando. Continuou conosco e ele nos ama, ele ama você de maneira profunda, por isso ele morreu. Jesus é apaixonado por você, nesse momento. Ele sabe todas as bobeiras que você já fez, todas as coisas erradas que você já fez e as que você vai fazer e ainda assim ele continua amando. Apaixonado. Às vezes as pessoas apaixonadas, elas perdem a paixão quando começam a descobrir os defeitos das outras pessoas. Né? Você ama alguém apaixonadamente até descobrir como que ele acorda, né? com que cara que ele acorda. Né? Até descobrir que ele tem um defeito. É muito fácil apaixonar-se por alguém que sempre está arrumado, produzido. Mas aí a pessoa acorda com mau hálito, cabelo desgrenhado, não é? E você percebe que ela tem defeitos. Aí, se não tomar cuidado, a paixão vai diminuindo. Mas Deus conhece quem eu sou, sabe das minhas feiuras, e ainda assim, Ele é apaixonado por mim. Por causa da paixão por você. Jesus venceu todas as tentações e viveu uma vida sem pecado. Ele superou a decepção causada pela traição e pelo abandono dos seus melhores amigos. Você já foi traído por um grande amigo? Jesus foi. Os seus melhores amigos o abandonaram na hora mais necessária. Ele enfrentou o tempo todo oposição e inimigos que queriam tirar a vida dele. Mas ele não desistiu e continuou por causa da sua paixão. Ele tinha uma determinação inabalável de amar. É sobre isso que nós vamos falar um pouco mais. Esse é o foco da nossa palavra hoje. Uma determinação inabalável. Uma determinação profunda. O vídeo está pronto aí para nós passarmos? Nós vamos ver um vídeo sobre a tentação de Jesus, que ilustra bem o quanto ele persistiu por causa da paixão que ele tem por nós. Depois nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Essa história é bem conhecida, está nos Evangelhos. Em Mateus capítulo 4, você pode ler de 1 a 11 toda a história. E ela revela bem, retrata bem, o que Jesus passou em todos esses anos que esteve conosco, o quanto ele suportou tentações, provações, privações, por causa da paixão que ele tem por nós. E nós vamos aprender algumas coisas sobre essa paixão e o, como nós podemos nos aproximar de Deus a partir dela. Através da paixão de Jesus, em primeiro lugar, você pode anotar aí no seu esboço, vença A orfandade espiritual. No batismo de Jesus, ele está lá na água, o Espírito Santo desce em forma de pomba e Deus, o Pai, declara, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E a primeira coisa que o diabo fala na tentação é, se você realmente é o Filho de Deus, Então, o que estava em jogo aí não era apenas a fome de Jesus. Ele estava com muita fome. Mas era também a sua identidade. Ele era ou não era amado do Pai. E, queridos, o que aconteceu com Jesus acontece com cada um de nós hoje. O tempo todo o diabo procura colocar em sua mente que ele não ama você, E que você não é filho, ou não merece ser filho, ou filha. E que você não tem direito a essa filiação. O tempo todo o diabo diz assim: Olha, você não merece. Ou então você pensa: se Deus realmente fosse pai, eu não estaria doente. Se Deus realmente fosse pai. Eu não perderia a pessoa querida que morreu. Se Deus realmente fosse pai, não haveria pessoas na rua se drogando. Se Deus realmente fosse pai, uma criança não nasceria cega. Você já pensou isso? Acredito que cada um de nós já pensou. Porque o tempo todo nós estamos enfrentando esses problemas e o diabo está dizendo, você não é filho ou não merece ser filho, ou Deus não tem um coração de pai. Mas o que a tentação de Jesus nos mostra é que ele se identificou com o pai e disse, eu não preciso transformar pedras em pães para ser amado do meu pai. Eu não preciso disso. Sabe, meus queridos, o estágio mais alto da vida cristã é quando você consegue sentir o amor de Deus na sua vida e você não tem falta deste amor, não importa o que aconteça. Não importa se você está com saúde ou não, se está com dinheiro ou não, se as coisas estão indo muito bem ou não, você o tempo todo sabe e sente o amor do Pai por você. Deus quer ser nosso Pai. O pecado roubou esta identidade de filho de nossas vidas. Mas o Senhor Jesus veio a este mundo para resgatar a nossa união com Deus, o Pai, e resgatar a nossa filiação. Diga para você mesmo neste momento, eu sou um filho ou uma filha amada do Pai. É impressionante a quantidade de pessoas que não conseguem enxergar Deus como pai. Você sabia que o Brasil tem um dos maiores índices de orfandade do mundo? Pelo menos um terço dos brasileiros não tem o nome do pai na certidão do nascimento. São José dos Campos, onde eu morava, que é uma cidade rica, bem estruturada, foi feita uma pesquisa na Secretaria Municipal de Saúde de Ensino e as crianças do Ensino Fundamental, ali do início até o final do Ensino Fundamental, foi mapeado a situação familiar e se descobriu que 52% das crianças e juniores pré-adolescentes e adolescentes, da Rede Municipal de Ensino de São José dos Campos, 52% não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Estamos falando de uma cidade rica. Então, o Brasil é um país órfão. E as pessoas o tempo todo estão pensando assim, o que é pai? Eu não sei o que é pai. Deus quer ser seu pai. Porque ele... É apaixonado por você.
1: Ele tem uma
0: determinação inabalável de amar você. Por isso ele enfrentou essa primeira mentira do Satanás. Também, por causa dessa paixão, supere, escreva aí, supere suas limitações físicas. Supere suas limitações físicas. O diabo disse, se você realmente é filho, transforme essas pedras em pães. E Jesus falou, não preciso disso, Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O pão aqui é símbolo das nossas necessidades. As necessidades reais ou imaginárias. Às vezes nós temos necessidades que não são de fato necessidades. Elas são desejos, não é? E algumas pessoas não conseguem conceber a vida sem aquilo. Por exemplo, você quer muito uma roupa, ou quer muito um sapato, ou quer muito fazer uma viagem, ou quer muito ver um determinado filme, ou coisa assim, não é? Eu já vi adolescente dizer para o pai, se não comprar esse negócio eu vou morrer. Eu vou me matar, vou morrer. O que Jesus estava falando era que nós não dependemos das nossas coisas, das necessidades físicas, das limitações físicas para sermos felizes. Não dependemos de coisas ou podemos ser felizes como nós somos. Acredite, você pode ser feliz com o cabelo que você tem ou que você não tem. Você pode ser feliz com o carro velho que você está doido para trocar e você não conseguiu ainda. Você pode ser feliz se você entrar no shopping e conseguir tomar apenas um cafezinho ou nem isso. Você pode ser feliz. Não estou dizendo que você deva ter o um estilo de vida assim. Eu espero que Deus lhe dê muita prosperidade. Aliás, essa aqui é uma terra de oportunidades e prosperidade. Aleluia, que isso continue. Mas eu quero lhe dizer que nós não dependemos disso para a nossa felicidade. Não dependemos. E Jesus falou isso para o Satanás. Eu não dependo disso para ser uma pessoa plenamente realizada porque eu já tenho um relacionamento apaixonante com o meu pai que me dá essa paz. Deixa eu andar rápido aqui, que tem uma irmãzinha, que eu tô mostrando aqui uns números, né? E eu tenho medo, o que, que vem depois do último número? Talvez uma bomba, assim, te pego lá fora, qualquer coisa assim, né? Deixa eu andar rápido aqui. O pregador vai, vai se apaixonando pela própria mensagem. Por causa da paixão também, meu querido, em terceiro lugar, escreva aí, cresça espiritualmente. Nós fomos colocados neste mundo por Deus com objetivos claros. Ele quer nos usar, mas para sermos usados por Deus, precisamos amadurecer. E para termos um relacionamento com Deus apaixonante, precisamos amadurecer. E aí a Bíblia vai falar que o diabo levou Jesus à Cidade Santa, até Jerusalém, e colocou no lugar mais alto do templo, lugar bem alto, e disse, ah, se jogue daqui, porque está dito que Deus vai mandar seus anjos para você não se machucar. E aí o Senhor Jesus falou, você viu no vídeo, para não colocar Deus à prova. Há muitas pessoas que, quando se aproximam de Deus, só conseguem imaginar Deus como um Deus que dá coisa para elas e só conseguem imaginar um relacionamento com Deus em que há uma troca de objetos, de coisas. Eu vou orar, vou jejuar, vou fazer uma campanha, vou entregar uma oferta e aí vou ser muito abençoado. Quem pensa assim é neném na fé imaturo. É como uma criança pequena que se aproxima do pai e faz chantagem para receber alguma coisa. O relacionamento com Deus é um relacionamento maduro. É um relacionamento de gente adulta, que sabe quem é, sabe quem é Deus, ou pelo menos um pouco, e tem um relacionamento maduro com Deus. Essa relação apaixonante não é uma relação inconsequente, é uma relação madura. A paixão de Deus não é a paixão humana, que é sem juízo. A paixão de Deus, na verdade, é um amor profundo, maduro. Então, o diabo vai tentar colocar você numa situação de dizer assim para Deus, Deus, o senhor realmente é apaixonado por mim? Então me dê aquele carro novo, me dê aquela joia, me faça passar naquele concurso. Cresça ao ponto de dizer assim: Deus, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor me gosta, eu sei que sou apaixonado por mim. Jesus já morreu na cruz e eu estou maduro o suficiente para entender isso e viver feliz e satisfeito com quem o Senhor é. Não estou convidando ninguém aqui, é uma atitude de comodismo, tá, gente? Mas eu quero dizer que você não tem necessidade de mais nada para ser feliz. Apenas da presença de Jesus. Você entendeu? Ele já é apaixonado por você. Nada do que você faça ou do que você tenha vai torná-lo mais apaixonado ou menos apaixonado. Eu estava aconselhando um rapaz empresário lá em São José dos Campos, em Jacareí. E esse moço muito talentoso, prosperando, mas ele trabalhava 16, 18 horas por dia e a família dele já estava indo pelo ralo. E eu disse para ele, rapaz, você tem que mudar o seu padrão de vida. E ele começou a me contar a história e o pai dele dizia para ele, você não vai dar em nada, você é um inútil, você não vale nada. E ele estava, o pai já tinha morrido. Ele estava há anos e anos tentando provar para o Pai que ele tinha valor. E ele trabalhava 18 horas por dia para que o Pai soubesse que ele tem valor. Olha, Deus já ama você. Nada que você faça, deixe de fazer, vai mudar isso. Mas eu quero lhe convidar a responder a esse amor de uma maneira madura. Abraçando o Senhor e dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor me ama que é apaixonado por mim. Talvez nunca você experimentou isso antes em sua vida, mas você pode experimentar com Deus. Tinha uma irmãzinha na PIB de São José dos Campos, uma senhora já, todos os domingos eu chegava perto dela e a abraçava bem apertado e ela chorava e ela dizia, pastor, a igreja é minha família. E aqui é o único lugar onde eu recebo um abraço. Em casa, meu marido me maltrata, meus filhos me maltratam, mas somente aqui eu encontro esse aconchego. Aqui, meu querido, você que está nos visitando, é o lugar desse abraço de Deus. Ele pode te abraçar lá fora, ele abraça também, mas aqui você está descobrindo isso. O abraço de Deus, o carinho de Deus, a paixão de Deus. Por você. E olha, também, por causa da paixão, escreva aí no seu esboço. Resista ao diabo. Resista. Resista ao diabo. já diabo existe, pastor? Existe. Ele é uma pessoa, não é uma influência, não é uma energia. O diabo é uma pessoa. Não é todo poderoso, mas tem bastante força e poder. E ele é enganador. E ele, assim como Jesus, ele está dizendo mentiras para você nesse momento. E o diabo disse para ele, olha, Jesus, se você me adorar, tudo que você quer eu farei. Inclusive você poderá fazer boas coisas para esse mundo, se você me adorar. E Jesus disse, retire-se, Satanás. Retire-se retire-se. Eu estava aconselhando uma outra moça lá em Jacareí que ela se envolveu com um cara bandido. E ela disse, eu sei que ele é bandido. Eu sei que ele não presta. Aliás, eu e mais outro pastor tivemos que botar ele para fora da igreja. Sem vergonha. Ainda bem que outro pastor grandão assim. Eu falei, Cláudio, vamos conversar com esse cara, mas você vem comigo. O né? é, cara grandão, eu falei, se ele não fosse assim, o sujeito ia pular em mim. E eu falei para ele, vá embora dessa igreja, que aqui não é lugar para você. Sujeito sem vergonha. E essa moça, sabendo que o cara não presta, ainda assim, ele tinha batido nela. Ainda assim, depois de algum tempo, voltou para ele. Mas se você conhecer a história de vida dela, você vai entender um pouco. Pessoa extremamente carente. E tão carente que estava disposta a ouvir as mentiras. Não aceite outra coisa a não ser o amor de Deus. Não aceite nenhuma mentira na sua vida. Resista, o oh diabo. Não se curve às facilidades e oportunidades. Não se curve a, aos seus alvos pessoais, ao dinheiro, ao poder. Não se curve, não se venda. Resista. Porque a paixão de Deus por você é mais importante. O amor de Deus por você é mais importante. Coloque Deus como sendo a sua vida. Coloque Jesus como aquele parceiro de todos os momentos da vida. Coloque Ele na sua família, na sua carreira, na sua empresa, nas suas emoções, no seu ministério, no seu tempo, nos seus talentos, no seu tesouro. Coloque Deus. Ele quer tanto fazer isso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui é pai ou mãe? Levante a mão, por favor. Muitos. Eu tenho um filho só, Gabriel, tem 22 anos. Alguns aqui têm vários filhos, ou um filho só como eu. Eu pergunto para você, por que é que você quis filhos? Filhos dá trabalho, dá despesa e às vezes, convenhamos, aborrece. Não Não é? Mas nós queremos tantos filhos. Tem gente que gasta milhões para ter filho. Por quê? Porque somos a imagem e semelhança de Deus. O mesmo sentimento que Deus tem de ter filhos, colocou dentro de nós. Eu não quero o dinheiro do meu filho. Eu não quero o presente do meu filho. Mas eu preciso tanto do abraço dele. O carinho dele. Da amizade dele. É isso que Deus quer. Deus não precisa de mim. Deus não depende de mim, Ele é autossuficiente, mas Ele quer tanto a minha atenção, tanto o meu abraço e o seu também. Não é espantoso isso? Eu acho fantástico. Que Deus autossuficiente queira a minha amizade, a sua amizade. Ele quer a minha atenção. Aliás, essa é uma das razões da oração. Deus quer a nossa atenção. Que é a nossa presença, a nossa companhia. Ele é apaixonado. Pessoas apaixonadas são a si mesmo. Ele quer você. Deus quer encontrar com você. Quer seu abraço, seu beijo, seu carinho. Ele não precisa disso. Mas ele quer. Há alguns teólogos malucos que dizem até que Deus precisa. Acho muito radical falar isso. Talvez eu poderia dizer, Deus quer precisar. Ele decidiu precisar. Ele quer a nossa companhia. Ele quer a sua companhia. Ele é apaixonado. Ele é perdidamente apaixonado. Ele morreu na cruz por isso. E ele manteve uma determinação inabalável de ter esse encontro conosco. Venceu a morte, venceu a dor, venceu a decepção venceu as barreiras todas e permaneceu fiel e inabalável até a cruz. E Deus está de braços abertos, o Senhor Jesus está de braços abertos como uma pessoa apaixonada, esperando que você venha e o abrace Não acredite em nenhuma outra coisa. Não acredite que Deus não ama. Não acredite que alguma coisa ou alguma pessoa é mais importante do que Deus em sua vida. Não acredite que você não é digno. Na verdade, você não é mesmo. Mas Jesus te fez digno. Não por você próprio, mas por Jesus você é digno. Se tornou digno. Pelo sangue de Jesus. Não acredite em nenhuma mentira, mas acredite que Deus ama você. Neste momento, o diabo está tentando colocar em sua mente mentiras que os teólogos chamam de fortalezas da mente. Coisas que aprisionam, que impedem você de enxergar a graça de Deus. Talvez até você já frequente a igreja há vários anos, mas você ainda não conseguiu ver Deus como seu verdadeiro pai. Como alguém que o ama profundamente, apaixonadamente. Então, deixe Deus te abraçar. Deixe Deus te aconchegar. Como um pai que segura a criança nos braços. Deixa ele fazer isso com você neste momento. É isso que ele quer profundamente, apaixonadamente. E eu vou pedir que você repita comigo uma pequena oração. Repita aí, pode repetir baixinho. Repita comigo uma oração, que é uma declaração desse amor. Diga-se, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor me ama. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor morreu na cruz. Senhor Jesus, também sei que eu sou um pecador. E hoje me arrependo dos meus pecados. Senhor Jesus, eu me entrego a Ti. E Te recebo. E Te aceito com fé. Como meu salvador. Senhor Jesus. Eu entrego. O controle da minha vida. Senhor Jesus. Purifica-me. Do meu pecado. Diga bem forte. Senhor Jesus. Eu renuncio. A todas as obras do diabo. E quero ser teu filho. Espírito Santo. Vem controlar a minha vida. Em nome de Jesus. Amém.